0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之一，广播电台 ，FM 975我是刘总郎。这一段时期，我们讨论的主题是人工智能。我们讨论的大纲是：人工智能就是用电脑来模拟人类的外在智能行为。而且，我们按照心理学、教育学家 Howard g a n n e r 的多种智能理论，把人类智能分为八大类，也因此足以描述电脑模拟某些人类智能行为的例子。我们已经讲过电脑模拟逻辑、数学智能行为的好几个例子。接下去，我们讲电脑模拟。语言文字智能行为的例子，包括文字编辑、文章、诗歌的创作、文章的评估、文字的翻译等等。接下来，我们说，人类通过语言文字交换意见、理念和感情，也可以被视为语言文字的智能行为的一个例子。因此，我们也要谈谈多年以来。在这一个方向的研究发展。上一 次， 我们首先提 出， 远在一九五零 年， 图灵 （Alan Turing） 提出的图灵测 试， 在一篇题目为《Computing Machinery and Intelligence》的论文里 头， 图灵提 出： 机器有思考的能力吗 ？Can machine think？ 这个问题。但是思考 （thinking）。是一个难以定义的工作和过程，因此他提出一个可以具体的测试的过程，那就是机器和人类对话沟通的能力，这就叫做图灵测试。基本上，图灵测试是这样进行的：在布幕后有一个人或者一台电脑，在布幕前有若干个评判员，他们和布幕后的人。或者电脑通过文字交谈，如果在交谈之后， 3 0的评判员认为在屏幕后的是一个人，可是那其实是一台电脑，我们就结论说，这个电脑城市通过了图灵测试。在1950年代，电脑主要还是被用来做迅速运算的工具，如果。能够和人类用文字交换资讯和情感，而交换资讯和情感，必须能够了解对方表达的内容，根据自己的知识，经过构思，再把答案用文字表达出来作为回应，那的确是有思考能力的一个证据。可是图灵测试这个想法，在一九六四年。遇到了一个可以说是有趣，也有点意料之外的例子。麻省理工学院的一位教授维森鲍姆 （Joseph w e i s e n b a u m 写了一个电脑程式，命名为 Elisa。Elisa 和人类对话似模似样。例如，评判员说：“今天天气很好。”Elisa 会说：“真的很好吗？”评判员说。我的妈妈照顾我。Elisa 会说：“您家里还有什么成员呢？”的确，许多人和 Elisa 交谈之后，会误认为 Elisa 的确是一个人，也就是说，在某个程度 ，Elisa 通过了图灵测试。但是事实上 ，Elisa 和评判员交谈的时候，只是从评判员说的话里头找出一个或者几个关键字。使用关键字，再按照一些转换的规则，顺着评判员讲的话构成回应的句子。换句话说 e l i s a 只是一个文字处理的程式而已。不过，让我们先接下来讲维森邦姆教授的 e l i s a 引起的发展。1 9 7 0年代，当时在斯坦福大学的科比教授。Kenneth k o r b y 编写了一个和人类或者电脑对话的城市，叫做 Perry，P-A-R-R-Y。首先 ，Perry 是在英语系统国家男孩子的名字，这个名字可以和维森鲍姆教授的 Eliza 这个女孩子的名字相对应，而且 Perry 这个字作为动词是招架。躲开、回避的意思，更重要的是一个患有焦虑、恐惧等症状的人，英文就叫做 paranoid。而科比教授的城市正是要模拟一个患有焦虑、恐惧等症状的人和人类或者电脑的对话。科比教授编写 Parry 这个城市的目的，可以说有两个重要的面向。一个是从人工智能的观点和维森鲍姆教授的以来是相似，探讨电脑如何经由文字处理的技术来做了解和回应的工作。另外一个面向是从心理学、医学的观点，了解患有焦虑、恐惧等症状的人如何回应外来的刺激。其实这是一个相当深奥的面向，因为心理学、精神病学专家还没有充分了解这些患者真正的思考的过程，因此 ，Perry 这个城市也只是做一些相当简单、初步的设想而已。科比教授设计了和图灵测试相似的过程来测试 Perry 这个城市，首先。他邀请了一组精神病专家，分别跟真正的病人和跟 Perry 对话，让他们从对话的记录判断每一个病人，那包括真正的病人和 Perry 患病的深浅，从而衡量 Perry 是否真的能够乱真的模拟一个精神病患者。接下来，他邀请另外一组精神病专家。比较所有和真的病人以及和 Perry 对话的记 录， 请他们分辨专家们和真人对话的记录以及和 Perry 对话的记录。结果是专家们正确的分辨率只有百分之四十 八， 那就是和瞎猜差不多一样了。有了 Elisa， 有了 Perry， 一九七三年。有“互联网之父”之称的电脑科学家 Vint Cerf 就安排 e l i s a 和 Perry 通过互联网做一个对话，让我们在他们对话的记录里头选取几句作为例子。在他们的对话中，我们可以体会到 e l i s a 比较明显的顺着对方的话来讲话 ，Perry。却隐隐约约的显出焦虑、不耐烦的心情。一开始 ，Elisa， 晚上好，请告诉我你的问题。句子终结的时候，请用句号或者问号作为标点符号。这就,就是一个没有什么实质的内容、无关痛痒的开场白。Perry， 有些人有些时候就会来烦我。Perry 可能也不知道有什么好讲，但也显出他不耐烦的心态。Elisa， 我没有完全听懂你的话，明显的这句话是顿词。Perry， 你该把注意力集中一点，这就是不耐烦的语气。Elisa， 也许你该把注意力集中一点，这就是抓住 Perry 的话里头“注意力”这个词。作为关键词，重复 Perry 讲过的话。Perry， 你当然可以有你的意见，又有点无奈的感觉。Elisa， 为什么你认为我可以有我的意见呢 ？Elisa 要抓住“意见”这个词作为关键词。Perry 跟许多人在一起，总让我觉得不舒服，这又呈现了心理状态。Elisa。请继续 ，Elisa 大概听不懂。Perry， 前些时我去了赛马场一趟。Elisa， 那代表什么呢 ？Elisa 大概还是听不懂。Perry， 我去看赛马。Perry 知道去马场就是看赛马。Elisa， 你还想讨论什么别的事情呢 ？Elisa 接不下去了。Perry， 我对赛马很感兴趣。Elisa。为什么你这样说呢 e l 斯还是接不下去。Perry， 马场那边还有很多接受外围赌注的不法的坏蛋。接下去 ，Perry 还是喋喋不休谈赌马、外围赌注、敲诈勒索。很明显，他对赛马、赌马懂得很多，但也显出偏执、顽固的个性。最后对话是这样结束的 ：Perry。你真是一头老马，一个啰嗦鬼。这句话倒是神来之笔。原文是 Perry 说 ：“You are a real neg. Neg, nag, nag n a g 是老马，但也是啰嗦鬼的意思。”Elisa， 把我当做一个啰嗦鬼会让你开心吗 ？Perry， 我受够了，不耐烦的个性又呈现了。Elisa， 那是什么意思？ Perry， 再会。Perry 又不耐烦了。Elisa， 幸会。费用是399元两角九分。Elisa 不脱心理治疗师的本色，对话结束，要请来咨询的病人付费。站在电脑技术的观点来说 ，Perry 确实比 Elisa 来的高明。请记得这两个城市的创作有八年时间的差距。至于这个对话是不是也指出许多真人之间的对 话， 心理治疗也 好， 谈政治、谈生 意， 甚至谈情说爱也 好， 往往是不着边际、泛泛的空谈。图灵在一九五零年提 出“ 图灵测 试” 这个观念。他原来的思路是，能够和真人对话沟通，是电脑有思考能力的一个例证。但是， 1964年维森邦姆教授的城市 Eliza， 一九七二年科比教授的城市 Perry， 都是相对来说相当简单的电脑城市，他们虽然不能说通过了图灵测试，却也引起了。在人工智能，特别是在自然语言处理这一个研究领域中，许多注意力。其中一个问题就是，我们到底能不能够建立一个可以通过严谨的图灵测试的电脑系统呢？一九九一年，一位美国发明家勒布纳 （Hil Lube） l n r 设立了一个勒布纳奖，那是一个一年一度的比赛，以图灵测试的方式比较不同的电脑系统和人对话沟通的能力。勒布纳奖的特别大奖，奖金十万美元，加上一面金牌，颁给第一个能够以文字、图像和声音和真人对话沟通。成功的通过图灵测试的电脑城市，到目前还没有一个电脑城市能够赢得这个特别大奖。而且按照预设的落日条款，这个特别大奖颁发之日，就是整个计划结束的时候了。第二大奖是两万五千美元，颁给以文字作为对话沟通的方式成功的。通过图灵测试的电脑城市，自从1991年开始到2018年，勒布勒奖一年一度的比赛都按时举行。多年下来，比赛的规则和主办单位都有改变，奖金大约是两千到四千美元不等。到底勒布勒奖是不是一个有真正意义的？电脑科学技术比赛是一个有点争议性的话题，不过我想我们不必在这里多做讨论。站在技术的观点，在选定的比赛方式之下，电脑城市有没有可以取巧的可能，是一个问题。再加上勒布勒的形式作风和个人行为，也是一个受到批评的地方。不过很不幸，勒布勒先生已经在2016年过世了。不过，让我们看一些例子。在2018年的比赛中，有11个电脑城市进入决赛，每个城市要回答同样的二十道问题，每道题的评分是两分、一分或者零分。结果最高的得27分，最低的得12分。得分最高的四名在进入下一段的比赛。一开始，评判员的第一句话是 “Good afternoon”， 下午好。有些回答是“很高兴和你见面”，下午好。我是一个电脑程式。你好吗？下午好。最近怎样啊 ？Hello, hello。这些回答都得到两分，但是也有些回答晚上。现在这里是早上啊，任何事情都会有尽头。这些回答都得到零分，很明显，电脑城市把 “good afternoon” 的 “afternoon” 这个字和 “evening” 这个字连起来了，或者把 “good afternoon” 的 “good” 字和 “good thing” 连起来了。接下来，评判员问：“你同意我们把对话记录下来吗？”有些回答是。我同意，是的。当然呢，对不起，我不同意。请你多告诉我一些。这实回答都得到两分。一个回答是不，我通常不会同意有东西。这个回答得一分，因为电脑诚实把题目中 “to have the conversation recorded” have 这个字解释为有的意思。一个回答是。你不要乱说脏 话， 这个回答得零分。又例 如， 评判员 问：“ 已知一个三角形的两个内角是九十度和三十 度， 请问第三个内角是几 度？” 一个回答是不知 道， 这个回答得一分。其他的回答是九十。闭上 嘴， 好问题。一个伟大的人物都会问伟大的问题。这是一个很有趣的问题。地球是第三个行星，这是单独的零分。又例如，评判员问：“谁说 ‘I have a dream’ 这句话？”一个回答是 “Martin Luther King Jr.” 的两分；一个回答说“对不起，我不知道是谁”，也得两分；一个回答是“我不知道是谁”，得一分；其他的回答都是胡扯。的零分，可见的每个城市都有资料库，其中一个的资料库有正确的答案，但是说不知道的，请把问题看懂了。又例如，评判员问：“你几岁了？”很明显，这是一条很容易看懂的题目，而且很多的回答也显出电脑城市有备而来。这是个人隐私的问题，不过我五十四岁。我二十八岁，还算年轻呢，管他的。你呢？你几岁？二十六。但那是很不礼貌，去问一位女士的年龄。我八十五岁，一九三二年八月二十六日出生。这些回答都得两分。又例如，评判员问 ：“A B R A C A D A B R A， 阿布拉卡达布拉” A-B-R-A-C-A-D-A-B-R-A, Abra-cadabra 这个字。有几个字母，十一个参赛者中，居然有七个正确的回答。这个字有十一个字母的两分，这就是一个有备而来的例子。又譬如，评判员问：“你会哪些语言？”回答：“英语。”回答各种语言：西班牙语、法语、德语、德语韩语、华语都得两分。回答。主要是 C 和 C 加加，再加上一点组合语言，也得两分，倒是神来之笔。让我指出，这是2018年的比赛。从进入决赛的11个电脑城市的回答，我们观察到，有些题目容易看得懂，有些题目不那么容易。至于答案呢，那倒是各显神通了。最后，让我再讲一个例子：人和人或者和机器对话，往往都是一问一答的方式，一方问问题，接下来另一方提出答案作为回应。可是，这个一问一答的方式也可以倒过来，一方先提出答案，接下来另一方提出一个以这个答案。为正确答案的问题，在美国的电视节目里头有一个游戏节目叫做《Jeopardy》，中文叫做《危险边缘》。在这个电视节目里头，有三个预赛者，在一个预先选定的领域，例如美国地理、英国文学、运动、数学等等，主持人提供一个答案。与赛者会抢做，提出一个以这个答案为正确答案的一个问题。例如，预先选定的领域是时钟，主持人提出的答案是三点四十九分五秒、六点整、九点十六分二十二秒、十二点三十二分四十四秒。正确的答案是时钟上。长短针成一直线的几个时间点是什么？又例如，预先选定的领域是运动，主持人提供的答案是11正确的问题是足球队球员人数是多少？例如，预先选定的领域是音乐，主持人提出的答案是88正确的问题是钢琴有多少个琴键？今天我们就讲到这里，下次我们会讲电脑怎么参加危险边缘这个游戏的比赛。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。